0: Estamos en línea con una persona que la verdad es que no, no necesita presentación, pero bueno, lo, lo vamos a presentar. Él es el entrenador de hockey y, y nada, me encanta escuchar sus charlas. Eh, Sergio Cachito Vigil, ¿qué tal Sergio? Te habla Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Blanca, ¿cómo andás?
1: Muy bien Darío, un gusto hablar contigo y con tu
0: audiencia. Eh, el gusto, no tenga la menor duda, que es mío plenamente, así que bueno, gracias por atendernos. Sergio, Sergio, vamos a hablar distintos temas, siempre obviamente relacionados con el deporte, pero siempre en tus charlas, que me gusta mucho ver todas las charlas que, que hay en internet y demás. Y, a ver, lo primero que te quiero preguntar es, con todo lo que lograste en, en tu vida profesional, ¿cómo haces para buscar y encontrar nuevos desafíos? O sea, para que algo que, es, que no sea solamente meramente laboral, sino ya pase un desafío personal.
1: Bueno. En mi vida, eh, mi gran desafío tiene que ver con las relaciones humanas y, y que con las personas que me toque participar, ya sea profesionalmente, familiarmente, eh, eh, amistades o, o encuentros en el universo, eh, todos esos, esos momentos eh, produzcan bienestar, produzcan crecimiento, produzcan transformación y produzcan... Eh, Nuevas, a ver, eh, nuevas experiencias entonces eh, mi desafío más grande no tiene que ver eh, con, eh, con a ver, objetivos numéricos propiamente dicho sino con eh, objetivos de valor eh, para mí eh, eh, la misión que yo veo en mi vida en, en el universo tiene que ver con, con degustar relaciones humanas y, y contribuir a, a que el universo pueda eh, pueda ser un lugar eh, eh, digno de vivir y disfrutable. Entonces los desafíos, eh, no importa eh, si es a nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel familiar, tienen un foco, que es el ser humano.
0: Sin duda, es, que, eh, a ver, es casi imposible escindir lo deportivo de lo personal y casi todo lo que se puede aplicar a lo deportivo, sacando la táctica, obviamente, también se puede traspolar a, a la vida personal y a, y a las relaciones que tenemos día a día con nuestra familia, amigos, en, en el trabajo, en lo que sea.
1: Sí, eh, sin duda, es así. Y, y a ver, y todo lo que hacemos eh, tiene que ver eh, para compartirlo con otro, para encontrar un estado de bienestar. Y, y por supuesto que, eh, que es lindo tener metas y objetivos porque eso nos impulsa cada día a declarar acción eh, y sería a ver eh, sería muy difícil levantarse de la cama cada día si uno no tiene un objetivo una meta, algo que, que, que lo estimule eh, lo que me parece importante es que de la misma forma que no pueden faltar objetivos y metas las metas y los objetivos no tienen que tener a nuestra vida porque la vida es lo que ocurre entre la declaración de un objetivo y el cumplimiento o no del mismo eh, los objetivos son una, un, una linda excusa o un, un faro para eh, hacer lo más importante que es el remedio. pero del inicio del objetivo y el cumplimiento está la vida y cuando... Somos conscientes que mientras recorremos el camino eh, estamos saboreando la vida vamos a proponer los desafíos no por el cumplimiento mismo sino por lo que nos impulsan en la búsqueda del cumplimiento
0: Cuando vos hablas de metas objetivos ¿también puedo decir que estás hablando de sueños o estamos hablando de cosas diferentes?
1: No, de sueños A ver, meta y objetivo eh, eh, A ver, el sueño ...trasciende todavía la meta y el objetivo... ...por ejemplo, para, para cumplir determinado sueños... O, ...o sea, para ir en busca de ese sueño... Eh, ...hay que planificar metas y objetivos... ...pero el sueño es mucho más grande... ...que el cumplimiento del objetivo de la meta... ...es como el sueño está mucho más cerca del propósito... ...de quién queremos estar siendo... ...mientras buscamos eh, ese sueño... Eh, eh, enmarcado en objetivos y metas porque eh, eh, para mí el sueño de mi vida es poder subir eh, a la vida por el amor de mis padres pero no me preguntaron si tenía que venir un día y me encantó estar en la vida y mi sueño es transitarla eh, eh, con bienestar con aprendizaje, con respeto eh, con, con descubrimiento y, y, y mi sueño es poder ser en la vida quien elijo ser y después dentro de esos sueños hay sueños que son familiares, de pareja hay sueños que son profesionales eh, pero en todos esos sueños hay algo que, que, que es común que es la manera de vivirla eh, porque el, el, el sueño te impulsa a, a recorrer un camino
0: con corazón, vos sabés que eh, mientras estabas hablando, yo estaba notando y escuchaba la palabra camino, transitar. Eh, coincido con vos y lo he escuchado de vos en muchas charlas. Lo importante que es el esfuerzo y, y el camino que se transita. Ahora, eh, el camino que se transita puede ser que, que sea valedero, aunque no hayamos llegado al destino.
1: Sí. ...desde ya, porque el destino que nos ponemos... ...yo creo que no hay nunca un destino final... ...es más, yo no creo en la cima... ...o sea, no creo... Eh, ...buscar un sueño, una meta... ...un objetivo, en términos de cima... Eh, ...porque... ...creo que, eh, que... siempre vamos a estar en vuelo... ...y, y el destino final... Eh, ...a ver, muchas veces... Es, ...pensamos que hay un destino final... ...donde termina la concreción... ...del de objetivo, meta sueño que busquemos... ...y yo creo que el sueño más grande... ...es siempre empujar ese destino... ...para que siga... ...habiendo nuevas aventuras... ...y en esas aventuras... ...a veces podemos... Eh, ...podemos ganar, podemos perder... ...podemos tener alegría, tristeza... ...podemos eh, tener más confianza... ...podemos tener miedos... ...todo eso es, arte, es parte... ...y creo que lo más importante... Eh, no es eh, llegar sino siempre estar caminando hacia un lugar que, que se va expandiendo a medida que vamos descubriendo parajes porque muchas veces nos llegamos a, a un determinado destino prefijado pues pero el seguir recorriendo, el camino nos hace llegar a otro destino, nos hace reinventar también eh, eh, ya sea la búsqueda y eh, yo creo que eh, a ver se puede ganar o perder lo no, que no queremos es dejar de crecer eh, una persona que gana la vida es aquella que siempre tiene más ganas de recorrer la vida eh, y los destinos eh, los destinos son son cosas que nos ponemos para encaminar en el camino pero lo más importante no está en el destino lo más importante está en lo que ganamos recorriendo ese camino o sea que para a mí mi desafío es siempre estar en el camino y en el camino es ponerse eh, vivir con eh, eh, valorar la vulnerabilidad vala, val, valorar los riesgos eh, eh, los riesgos de ganar y perder los riesgos de alcanzar o no porque el único riesgo que que
0: tengo miedo de, de no seguir corriendo. Vos sabés que eh, coincido 100% por vos, por eso te lo quería preguntar. A mí me pasa en, en mi actividad profesional que a veces uno puede eh, encuentra o, o le ofrecen atajos y, y la verdad que resignar esos atajos, ir por el camino correcto... Eh, ese esfuerzo es gratificante y a, a, para mí, yo creo que, que, que debería ser así, es más gratificante ese esfuerzo en el camino correcto que, que el objetivo. Un poco eh, nada, diciendo lo que lo que vos, refrendando lo que vos estás diciendo. Ahora bien, ese esfuerzo lleva a un montón de frustraciones y a veces a fracasos. Entonces lo que te quería preguntar también, de vuestra introducción, es a ver, ¿qué es el fracaso para vos?
1: Bueno, fracaso para mí es no entender que en el juego de la vida se puede ganar y perder y que ambas posibilidades existen. Fracaso es no aceptar que esta conversación que estamos teniendo hay gente que le puede compartir, otra gente que no, hay gente que le puede gustar, otra gente que no, hay gente que le puede parecer válido un concepto y otro no. O sea, fracasar sería no entender que eso es posible. Eh, a ver, muchas veces le digo a los equipos, tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos. ¿Sí? Muchas veces tenemos determinadas expectativas y cuando no ocurre, claro, ¿no? tenemos tristeza, angustia, a veces un poco de bronca. Ahora, fracaso ocurre solamente cuando no podemos ser quien queremos. Entonces, eh, para mí el fracaso es eso que nos ocurre. Eh, a ver, hay fracasos... Eh, en términos de, de, de logro que vamos a tener constantemente que también te impulsan a, a, a seguir aprendiendo ¿no? eh, eh, para mí un error no es fracaso un error es haber buscado una forma no haber encontrado todavía la forma adecuada de conseguir lo que queremos eh, pero del error se aprende otra cosa es la negligencia para mí el fracaso es ser negligente no cometer el errores es alejarse del fracaso, es eh, estar en el camino de una ciudad. De Pero... eh, después, eh, fracaso eh, sería, eh, sería eh, vivir una vida con más obsesión que, que pasión. Yo creo que, que el fracaso sería creer que solo si lo logramos somos. Eso para mí es fracasar. Eh, y no fracasar sería eh, un concepto de integridad de, de que más allá que lo logre o no eh, eh, estar en paz en paz cognitiva en paz espiritual en paz estratégica por lo que estamos haciendo para lograrlo fracaso sería también eh, ir en busca de un logro que no tiene nada que ver con nosotros que tiene que ver con un deber ser externo que no tiene nada que ver con el llamado interno. Fracaso también sería no adaptarse a las diferentes culturas, porque una cosa es adaptarse y otra cosa que la cultura te coma y no te deje elegir. Eh, pero también fracasar es, es estar en una cultura y, y vivir a contramano. No, uno puede aceptar una cultura, adaptarse sin necesidad de que lo que te hace más de esa cultura sea parte de ti.
0: Ahora, eh, ¿no, ¿no te parece... Recién nombraste cultura, error, fracaso. Me parece muy muy valioso eso de separar el error del fracaso. Pero no considerás, así lo considero yo por lo menos, que la, en, como sociedad estigmatizamos el error y eso, digamos, lo hacemos sinónimo. Entre error y fracaso, como sociedad lo tenemos prácticamente como sinónimo.
1: Sí, yo creo que... Bueno, eso es ignorar lo eh, el sentido de, de, de las palabras De las frases eh, eh, A ver, error es lo que no va a ocurrir constantemente. Solo uno erra Si ¿Sí? Intenta, si produce, por ejemplo, en el deporte El error se aplaude Otra cosa es el horror. Eh, eh, voy a, a definirte la diferencia Entre error y la licencia Error sería Y lo voy a hacer en algo claro un eh, jugador se puede errar 10 goles en un partido eh, muchas veces digo, no se puede errar 10 goles se puede errar 10 goles eh, porque eh, puede haber elegido mal en eh, la forma de definir puede haberle pegado mal a la pelota eh, puede haber atajado muy bien el arquero eh, puede haber desmontado esos son errores que uno si los identifica los puede mejorar eh, también que, la negligencia sería por miedo a errar un gol no y es, en ese momento no creer en que podés tomar una decisión correcta el error sería no haberte perfilado para tirar al arco eh, no haber eh, mirado antes de recibir eh, y, pero sobre todo la negligencia máxima que sería que después que te 10 goles no querer ir más a buscar el gol por miedo a que te critiquen por ejemplo, voy a poner un ejemplo los nueve de fútbol de Argentina eran criticados constantemente porque se, se gol todo. ¿cuál sería la negligencia? que si a través de toda esa crítica esos goleadores no estén más en la foto del gol que digan, bueno, no, mejor que se lo agarre otro así no me critican más eso sería fracasar eso sería fracaso. Si se ganan 20 goles más, pero siguen estando en la foto del gol, y siguen estando donde se hacen los goles, es un gran triunfo, por supuesto, que hay que revisar por qué no estamos haciendo goles. Eh, por ejemplo, una medicina feliz. A ver, eh, ya cuatro veces fracasé en el amor no amo más. Eh, a ver. Eh, ...sería una negligencia contra el sentimiento de amar... duro, eh, es para casar cuatro veces... ...pero lo, la negligencia más grande sería eh, no creer en el amor... ...o sea, eh, uno ama... Y, ...y ese amor no voy a seguir dando porque lo tengo... ...ahora que el otro lo recibo o no... ...bueno, no depende tanto de uno... ...sino que depende... ...es ser una persona que quiere seguir amando... Entonces, a veces uno erra eh, en la forma eh, de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se da cuenta que podría haber dicho otras palabras. La negligencia sería no haber cuidado la comunicación, no haber por lo menos eh, sido empático. Después uno quizás es empático, todo y justo dijo una palabra que el otro no le vino bien. Bueno, uno puede aprender eso. Eh, o sea, nosotros confundimos, cuando nosotros paralizamos, cuando nosotros penalizamos el error, paralizamos el crecimiento de la persona. Y cuando nosotros pensamos que cuando no lo logramos, fracasamos, nos equivocamos, eh, 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 nos, equivocamos eh, eh, nos equivocamos en el juego de la vida, no entendemos el juego de la vida. Y aparte, cuando fracasemos, también podemos aprender, no Vamos a, fracasar vamos a ¿Qué problema hay? Fracasar no quiere decir ser fracasado.
0: Sí, pero hoy, hoy, a ver, coincido con vos. ¿sí? pero hoy, de, inclusive desde la escuela, estamos educando a los chicos para el, el miedo al error, a la prueba, a que me bajen un punto, más que al experimento, a, a, a errar y levantarse. Entonces, eh, desde muy chiquititos, eh, tenemos una educación de pánico al error
1: consigo y una de las cosas, te imagino lo que me gusta la docencia, lo que amo mi vida es la docencia. y No estoy contento con, con... Nosotros hablamos que en Argentina hay un problema de educación. Creo que va más allá, ¿no? En el universo, viendo. Pero, en verdad, eh, lo que no replanteamos es lo que enseñamos. Eh, creo que, que la currícula de la materia se come al ser humano. El, el problema de la educación nuestra que estamos teniendo, que tiene que ver con valores valores esenciales eh, no hay materia donde no, no existen algunos colegios lo pueden tener eh, pero materias donde se trabajen las emociones por ejemplo hay chicos que empiezan a analizar la emoción de bronca de ira de, de angustia de envidia y, y se sienten culpables por esas emociones pero eso de la gente, y digo la le digo la iglesia, pero yo no la llamé me vino eh, sienten culpabilidad, sienten que son chicos que no se están manejando con valores y en verdad eh, eh, el, el disvalor más grande es que no hay espacio en la escuela para trabajar profundamente en el entendimiento de los que nos pasa emocionalmente nosotros tenemos un gran problema de comunicación de escucha profunda sin eh, dudas de respeto hacia el otro, pero no hay materias que trabajen eso porque la currícula está primero la evaluación más grande es numérica eh, pero hay otro tipo de evaluaciones eh, que se necesitan eh, para que para construir otro tipo de sociedad eh, yo creo que, que es, eh, es importantísimo eh, tener los conceptos elementales, tanto en matemática como en lengua, como eh, en ciencias sociales, historia, geografía, eh, eh, instrucción cívica. Pero lo más importante es el ser. ¿Qué le está pasando al ser humano mientras estudia? Y, y, y yo creo que si nuestro gran problema en este momento tiene que ver con el ser, hoy hay poco espacio, materia, currícula. En un colegio hay personas que son quimestésicos, hay otros que son eh, más eh, auditivos, hay otros que son más visuales hay otros que son más hipoterméticos y, y, y todas esas cosas no las tenemos en cuenta, sé que algunos colegios sí, lo ¿no? están teniendo en cuenta, interés, pero esto tiene que ser nacional, el gran problema tiene que ver, si está viendo problemas con el respeto, si está con, con, con con la ética, con la moral, no hay que estudiar qué significa la ética y la moral. Hay que practicarla, transpirarla, tener experiencias, eh, eh, tener momentos de equivocación, eh, tener mucha conversación. Eh, y, y bueno, yo no estoy contento, no estoy contento y mismo cuando era estudiante no estaba contento con la currícula. Te voy a dar un ejemplo. Soy una de las personas que levantaba la mano hacían la pregunta y levantaban la mano para contestar. Y casi siempre lo que decía no era lo que quería escuchar el profesor. Entonces no, no tenía la dicha de que me digan qué bueno que estuvo Sergio. No, porque muchas veces cuando preguntamos lo que quiere el, el, el profesor es que le respondan lo que él quiere escuchar. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué, pregun ¿para qué se pregunta si ya se sabe la respuesta? o sea, estamos comunicando no me estás evaluando me estás evaluando, está buenísimo porque quizás hay uno o dos respuestas nada más, pero si estamos trabajando el ser y hacemos una pregunta y solo hay una única respuesta que es la que quiere escuchar el profesor entonces no hay comunicación entonces eh, en nuestra vida nos faltan eh, nos faltan preguntas para saber, nos falta valorar la integración eh, por ejemplo, hay, hay, hay conceptos por ejemplo, para mí un valor muy grande es la integración, integrar capacidades que el alumno aprenda del profesor, el profesor del alumno aprenda con H ¿sí? por supuesto que hay alguien que guía pero es importante por ejemplo, hoy es más, está bien, hoy es muy importante la inclusión porque hay muchísimos sabemos los problemas que hay, pero ¿por qué llegamos a la inclusión? Eh, a, a tener que incluir porque no integramos. Y, y a mí no me gusta. No es que el valor de la inclusión no es humilde, no es generoso. ¿Por qué? Porque más que generoso no es humilde. Por, porque marca el concepto de que alguien tiene el poder de incluir al otro y el otro eh, reza para ser incluido. Y a mí me parece... Que, que hay una paridad, que la integración integra capacidades de uno y otro. Si nosotros tenemos que llegar a incluir a alguien, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no estamos integrando. Y, y que siempre va a haber alguien que tiene el poder sobre otro. Y Yo no creo en eso. Eh, creo en otra cosa de la educación.
0: Sí, también eh, hay que educar un poco a los padres porque mientras vos me estabas eh, comentando esto y estabas diciendo de evaluación numérica, a ver, yo tengo un hijo de 9 y otra de 7 y cuando por ahí vienen con una nota de 10, 9, qué bien, y a ver, el que viene es el 10 el 9 y por ahí vos también dijiste cómo se sienten para estudiar, obviamente tienen que estudiar, tienen que cumplir sus obligaciones, pero por ahí también los padres previmos solamente la nota, el 10, el 9 y no analizamos un montón de cosas de cómo se sienten en la escuela o, o, o cómo se sintieron para estudiar. Se sintieron presionados para estudiar, para sacarse el 10 y nada más. Y, tam, y eso, lo, obviamente, también va al deporte. ¿Sí? Los chicos muy chiquititos que se sienten presionados por los padres. Sí, eh, 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 eh,
1: a ver, eh, cuando eh, un cuando chico viene y se le pregunta, ¿cómo saliste? ¿La o perdiste? ¿Cuántos goles hiciste? Eh, y bueno, ¿qué te sacaste en la nota? Como muy bien decía yo creo que hay una palabra que es más importante y que vos la has dicho ¿cómo te sentiste? bien, eh, ¿qué fue lo que pudiste aprender de esa situación? Eh, ¿qué compartiste? Eh, ¿qué, eh, ¿qué pudiste recibir de, 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 del colega de la vida que hoy se puso una camiseta de oponente para poder jugar con vos? Eh, y bueno, eh, ¿qué, el haberte sacado un 9? ¿qué te dio y ahí el chico dice, mira, fue la primera vez que me saqué un 9, y por primera vez sentí que valía. ¿Y cómo que valía? ¿Que cuando te sacabas un 6 no valía? No, lo que pasa es que me di, no, en verdad me di cuenta que antes, eh, como pensaba que no iba a poder alcanzar, no me atreví a estudiar de la forma que tenía que estudiar, lo que sea, pero, eh, pero que eso sirva para abrir una conversación. ¿Para qué me quiero sacar un 9? para ser abanderado en la escuela, para ser mejor que los demás, o para, a través de la excusa de sacar mi 9, puedo dedicarme a estudiar más profundamente. ¿Y qué gano cuando estudio profundamente? ¿Qué pasa cuando una materia no me gusta, pero igual le pongo actitud? ¿Qué me otorga? Eh, porque, bueno, la posibilidad que en la vida hay veces, que, que quizás vas a transitar por cosas que, que no te gustan tanto, pero que que las pues te dejan impacinar las enseñanzas. Bueno, eh, lo que falta es, es no quedarse en la nota. Eh, pero ¿Cómo no se van a quedar en la nota? Yo creo que no es problema de los padres, es problema de un bombardeo mediático donde, la, donde las personas valen por lo que consiguen. Y, y esto todo es lo contrario, la persona vale por cómo no juega para conseguirlo, por su cómo... ¿Sí? porque, por, eh, o sea, hoy muchas veces eh, se dice eh, se valora eh, el éxito como conseguir todo el oro que está en juego y yo creo que el éxito más grande no está en conseguir todo el oro que está en juego, el éxito más grande es poder sacar todo el oro que tenemos adentro y cuando nosotros pensamos en sacar todo el oro que tenemos adentro también regalamos oro al universo y si no queremos llevar todo el oro del universo ¿qué nos está pasando? ¿qué pensamos? que si logramos todo, vamos a ser alguien ser alguien no tiene que ver por los logros, ser alguien tiene que ver por la coherencia de transitar la vela que bueno, puede ser en búsqueda del oro para que sea entretenido pero el oro y la es la sanatismo el logro es la zanahoria que ponemos para vivir, pero no es la vida el logro pero esto no se trata solo de los padres se trata de que, de un bombardeo de, de sociedad que tranquilamente podemos hacer otra cosa eh, a ver, yo estoy en alta competencia y me encanta y, y, y una de las cosas que me encanta estar en alta competencia es para Jugarla en serio, pero de otra forma, ¿sí? eh, Elegí estar en alta competencia para transformar estos valores. que puede estar en lo que se dice selva de alta competencia, viviendo de otra forma diferente, y también pudiendo ganar, que es lindo. Pero el ganar de uno no es que lo hace perder al otro. Ojalá en la cuadra hubiese tres verdulerías y que las tres verdulerías trabajen bien. No es que hay que eliminar a dos, porque si no nosotros no podemos eh, facturar como verdulería, no, en la vida hay espacio para todos, que nosotros no nos demos cuenta y que no lo hagamos de esa forma el problema nuestro que tenemos que revisar. Y es problema de todos. Ah,
0: ah, hablando de, de, de alta competencia y, y bueno, de, de tu de, de tu óptica de director técnico o también de la educación, ¿qué ves que ¿Qué ha cambiado y qué ves que son bases inamovibles en cuanto a liderar a un equipo? Liderarlo en el aspecto de justamente lo que vos estás diciendo, de educarlo, de llevarlo a por un camino correcto. O sea, compartidamente los chicos de hace 20 años con los chicos, chicos, adolescentes o, o, o primeros adultos desde hace 20 años ahora. ¿Qué cambios viste? ¿Qué cosas ves que el, el líder son bases que no se, no se pueden discutir? O más que nada discutir, no se pueden negociar. Esa es la palabra exacta.
1: A mí me parece que en el líder... ...lo que no debemos de negociar... ...es que sea un liderazgo... por ...de desarrollo. Yo no creo... ...en liderazgo de... Eh, ...de convencimiento... ...que... Eh, ...hay una frase que dice... Eh, ...el líder convence... ...a la otra persona... Que eh, eh, el, el líder hace que la otra persona haga lo que uno quiere. ¿sí? Yo creo que eso, eh, a ver, eso no lo veo como liderazgo. A mí el, el, el liderazgo es primero la persona que es capaz de generar más líderes. Y para generar más líderes, el liderazgo es desarrollar capacidades en de las personas. Y esas capacidades de las personas lo que generan es liderazgo en el equipo y en el universo. Son más que haya un líder del equipo, que por supuesto que está buenísimo y tiene que haber lo más importante, el gran desafío, es generar liderazgo de equipo. Que, que dentro de cada integrancia del equipo pueda descubrir su líder interior que, y aportarlo al equipo. Y de esa manera, el liderazgo va a estar en el éxito, y que por supuesto, al liderazgo, que cuando vos estás adentro de la cancha y tenés que hacer una jugada de ataque, seguramente lo va a liderar Luciana Aymar, ¿sí? Pero cuando estés en defensa, quizás lo, lo, lo liderará Cecilia Roñones. En un momento, cuando vos estés en una fiesta tocando la guitarra, quizás el que sepa de música va a liderar, pero el que va a congregar para que todos vengan, quizás sea otro. Entonces, el gran problema del liderazgo es que siempre decimos falta un líder, por eso yo no creo que falte un líder lo que falta es un espíritu de liderazgo porque muchas veces falta un líder, el líder se fue y se vino todo abajo, creo que cuando cuando hubo un líder y se fue y se vino todo abajo yo revisaría cuáles fueron las conductas de ese líder que no generó liderazgo porque el líder genera vínculos no dependencia. lo que no negocio del liderazgo es que haya desarrollo y que deje una huella ¿sí? de liderazgo mucho más grande de la que recibió. Y, y bueno, eh, eh, a ver, eh, hay algo que también eh, veo de las generaciones, ¿no? Muchas veces nos preocupamos que las generaciones van cambiando y que ahora hay, hay determinados valores que no eran como antes. Yo lo primero que reviso cuando las generaciones van cambiando, es a cada nueva generación quién la va formando, generaciones anteriores. En vez de revisar a la nueva generación, yo creo que lo que tenemos que revisar es qué hicimos, lo que nos tocó conducir o liderar.
0: Sí, ¿Por sin duda.
1: Porque si no nos gusta lo que estamos viendo, tenemos que revisar qué estuvimos haciendo. <ríe> eh, y, y bueno, y trato de, a ver, para mí el liderazgo, eh, yo creo que cada persona tiene un líder adentro y, y depende de la posibilidad que se le vaya generando a esas personas que lo pueda expandir. Que no hay cosa más linda que expandir el liderazgo en el universo. Y expandir liderazgo no quiere decir pelearse por el liderazgo, quiere decir disfrutar de un liderazgo superior y por supuesto que eh, eh, cada persona en determinado momento puede liderar determinadas acciones, eventos, momentos
0: pero creo que hoy
1: el gran problema es que queremos, que pensamos que el éxito está en, la, en ganarle al otro, si yo que el éxito más grande está en construir una vida mejor con otros
0: Está, está buenísimo, es un cambio de enfoque totalmente diferente. Y, y para, para ir terminando y no robarte más tiempo, te quería preguntar a ver cómo ves hoy al deporte argentino, no solamente al hockey, sino al deporte en general.
1: Bueno, el deporte lo veo cada vez mejor. El deporte argentino eh, año tras año crece, crece en posibilidades, eh, crece en capacidades, crece en calidad de entrenadores, en calidad de jugadores... Eh, el deporte en Argentina es, es... Argentina respeta al deportista y lo puedo decir porque de recorriendo otros países, en Argentina el que es deportista es más se tiene Se tiene un gran respeto por el deportista y, y también hay un gran apoyo. Yo creo que, que desde los... Hace 25 años que estoy... En la alta competencia, hasta esta parte, siempre ha crecido el apoyo al deportista. Y hay que hablar con el advenimiento ahora del LENAR eh, eh, de ese impuesto, de ha apuesto para el deporte. El deporte de Elite ha tenido un apoyo tremendo. Pero también en la calidad de entrenadores, porque los entrenadores en Argentina aman lo que hacen, son amateurs, porque son amadores. Y esto va más allá de ganar o no dinero, ¿no? Eh, porque. Tanto el que no gana dinero como el que gana un montón, es amador, ama lo que hace. Y el deportista eh, argentino produce una, una suerte de contagio. Es distinto al deportista argentino. Por supuesto que todavía falta un camino para recorrer, pero creo que vamos eh, vamos muy bien, sobre todo con los deportes olímpicos. Y, y también lo bueno que está pasando, que si hay con de deporte deporte, hay deportes que han, han aparecido, que, que, que han dado la posibilidad de, de, de poder invitarnos, eh, tomar cosas. Y yo creo que hay un, un, un espacio muy generoso en el deporte eh, que ayuda a crecer los jugadores. Lo veo muy bien de falta
0: ¿No crees que, eh, que, a ver, coincido plenamente, eh, me parece que, Estamos en la lead mundial en lo que es deportes en equipo principalmente. Y en lo personal creo que es como que nos falta un salto en, en general en lo que son deportes individuales. Salvo tenis. ¿sí? Pero en los demás deportes individuales como que nos cuesta. o Tenis o que yo. Paula Pareto. Algún caso medio aislado. Pero es como que en, en, en general cuando son deportes individuales nos cuesta un poco llegar a los primeros niveles. No sé si coincidís y si sabes o, o tenés sí. intuición por qué puede ser también.
1: Sí, sí, lo que pasa es que cuesta mucho más en el deporte individual. El, el deporte individual depende de dos cosas. Del talento de cuna, en muchos casos, el atletismo, por ejemplo, en la natación, y también depende de... de yo creo que hemos crecido, eh, hoy todos los deportistas olímpicos, ciertamente, son profesionales, pero eh, hay un tema... Fíjate que, que los países... ...que triunfan en los deportes individuales... ...son países hiperdesarrollados...
0: Eh, donde, exactamente donde ...esos
1: deportistas desde los 12, 13 años... ...no solamente que es bueno... ...a una carrera muy grande... ...tiene una apoyatura... ...de todo aspecto... Y, ...y tienen muchos años de desarrollo... ...de esos aspectos... ...y... y ...el presupuesto es... ...inmenso... ...y, y la metodología... Eh, para lograrlo ya tiene una experiencia de muchísimos años. Y también la cantidad de habitantes, ¿no? Eh, eh, salvo los casos de África, que el atletismo, por condiciones naturales, los no fondistas, eh, eh, bueno, también por carencias, son los que desarrollan las mejores cualidades eh, en los deportes individuales, en España, Alemania, China, eh, Estados Unidos, eh, y son países hiperdesarrollados. ...yo creo que está mucho mejor en el deporte individual... ...pero falta todavía mucho... ...falta sí, todavía mucho... sin duda... ...también hay, hay países... ...que de esto me siento orgulloso de Argentina... ...hay países que juegan en el límite... De, ...de lo que es el doping y un montón de cosas... Por, 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 eh, ...por un desarrollo farmacológico que tienen... ...y en Argentina... Eh, ...que eso lo he visto, los entrenadores... Desarrollan a los atletas Entrenándolos Y los hace uso eh, de, de otras cosas eh, Que por suerte en eso No estamos tan desarrollados Por suerte Pero creo que el deporte individual También es muy difícil Porque compiten Vos competís con individuos Individualmente dentro todo el mundo Lo que hay, No hay que ver el deporte individual En términos solamente de medalla. Hay que verlos en términos de participación olímpica, de diploma olímpico. Eh, creo que estamos cada vez mejor y falta camino por recorrer. Pero eso es un proceso también. Seguro. El deporte en deporte de punto es, es otra cosa, se puede llegar de otra manera. Eh, lo que es fantástico, lo que es increíble es cómo en el deporte de, de, de conjunto Nos destacamos tanto y todavía no pudimos armar un equipo de sociedad, ¿no? Por lo menos un equipo político de,
0: de, de, de país. Uh, Un gran desafío que, no, que, que nos viene por delante Sergio, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos. La verdad es que me encanta hablar con vos. Estaría muchísimo tiempo más, pero bueno, nada, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
1: A vos y a toda la audiencia les agradezco. Y por favor, lo que digo, lo digo con todo el respeto. Y, y nada, no es ninguna certeza, sino simplemente es eh, una interpretación de cómo veo la vida y, y respeto totalmente op opiniones diversas, nada más que lo que voy a hacer es auténtico con pensamiento, no voy a decir algo que no sienta, lo que sí trato de revisar todos los días lo que pienso.
0: Está muy muy bien, Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias.